0: Herzlich Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja Freunde, ich hoffe es geht euch allen gut. Ähm, ihr seid gut jetzt äh, durch den Sommer gekommen und ähm, ja, habt das schöne Wetter genossen, was zu letztes Jahr geherrscht hat. Ähm, von unserer Seite gibt zu sagen, äh, wir ähm, hatten ja für letzte Woche Freitag, für den 21. die äh, Ravens City bus Bustour geplant in Dortmund. Das kann leider äh, oder konnte leider nicht stattfinden aufgrund äh, der Wetterlage, weil es da geregnet hat. Und der neue Termin ist also diese Woche am Freitag. Wir hoffen, dass wir es jetzt äh, stattfinden lassen können. Aber sind natürlich da, weil es eine Open-Air-Veranstaltung ist, vom Wetter her auch abhängig, dass es trocken ist. Also Tickets gibt es auf jeden Fall noch äh, auf unserer Homepage. RavingSocietyRecords.com Ja, Freunde, wir freuen uns ähm, diese Woche über einen ähm, ja, super Gast äh, beim Podcast, den wir haben. Und zwar ist das äh, unser Homie aus Dortmund, Ante Perry, ja, Ante Perry ähm, ist ein äh, Denkmal, kann man schon fast sagen, in der elektronischen Musikszene in Dortmund, ist mittlerweile nach Berlin ausgewandert, aber konnte natürlich uns ganz viel erzählen zu seiner Zeit in Dortmund, zu seinen aktuellen Projekten in Berlin und äh, zum Beispiel auch über sein Album Release, was vor zwei Jahren, äh, knapp zwei Jahren stattgefunden hat. Ja, ist eine super Folge geworden, ganz ehrliche Worte vom Ante. Hört rein, viel Spaß mal damit. Rave on, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Heute zu Gast,
1: DJ-Produzent äh, Exil Dortmunder und Gründer des leeren Le 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 Worts zum Wochenende, Ante Perry, Grüße dich nach Berlin. Hi. Hallo Jungs, ich grüße euch auch, grüße nach Dortmund. Schön, dass wir jetzt mal wieder einen Dortmunder sozusagen zu Gast haben, wenn du jetzt auch in Berlin wohnst. Ähm, so als kleinen Einstieg, habe ich mir überlegt, ähm, weil du ja der, der Master des äh, Wort zum Wochenendes bist. Ähm, <lacht> <lacht> Welches Wort fällt mhm. dir denn zum letzten Wochenende ein, wenn du. du ähm, dich da so auf eins konzentrieren müsstest?
2: Äh, ich war letzte Woche tatsächlich, also um das in dem Stil, des Wort zum Wochenende zu machen, hallo liebe Disco-Freunde, mein Name ist Ante Perry und letztes Wochenende war ich tatsächlich in Dortmund und habe musiziert auf äh, einer Hochzeit, äh, privat habe ich da aufgelegt, irgendwie elf Stunden und elf hatte ein ganz... Oh. Ja, ja, ich habe nachmittags schon angefangen, so zur Begleitung, als das Brautpaar reinkam äh, und dann zum Essen halt dementsprechend die Musik gespielt und dann hinterher gab es Eröffnungstanz und dann wurde geraved äh, bis äh, spät in die Stunden oder früh in den Morgen, in der Tat. Ähm,
1: aber hast du ja dann deinen gewohnten Sound auch noch spielen können? Ähm ja, ja
2: klar, ja, ja, klar. Ich habe Haus gespielt abends, aber tagsüber halt so ein bisschen Downbeat und so Jazziges Zeug, ein bisschen ja. Frank Sinatra. Schöne Liebesmusik, wenn man, was man so auf so einer Hochzeit erwartet. Ja, das passt auch
1: ganz gut. Also würde ich auch mit mit dir verbinden oder auch ähm, auf jeden Fall als Hochzeits DJ. Jetzt aktuell ähm, siehst du da auch Potenzial drin, dass man das ähm, als Möglichkeit halt noch nutzt aktuell?
2: So, ich äh, habe das jetzt das ein oder andere Mal gemacht. Äh, ich sage mal so, Corona hat mich dazu getrieben, äh, auch als DJ zu werden. Nein, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber ähm, ich, da ich ja eh verschiedene Musikstile repräsentiere, auch spiele und auch mag und auch höre, ist das, lag das für mich irgendwie auf der Hand, weil ich musste halt irgendwie auch zusehen, wie ich halt, äh, ja, wie ich halt irgendwie an ein bisschen Geld komme. Ne? Und das sind halt private Jobs, die sind... Äh, einigermaßen gut bezahlt für den Aufwand, den ich da betreibe und das machte vor allen Dingen auch erstmal Spaß, ja. so zu spielen. Und ich kannte die Leute auch, bei denen ich da gespielt habe, ich möchte jetzt nicht erzählen, wo das war, äh, und mit denen habe ich schon das eine oder andere Mal äh, ja auf den Putz gehauen und ja, dementsprechend war das ja, äh, die, haben, die haben sich das auch explizit gewünscht, dass ich halt meinen normalen Sound spiele, wenn die Party dann abends losgeht. Cool, so. cool. Ja, genau. ähm Parallel warst du ja, glaube ich, auch noch im Studio, ne? habe ich gesehen, mit dem Flo, kann das sein? Ich war genau, ich habe das Connected, wenn ich nach Dortmund komme, ja. habe ich gedacht, da kann ich ja mal wieder mit dem Flo ins Studio gehen. Ja, mit dem verwende oh, ich mich auch noch eine gewisse äh, Vergangenheit, äh, vor allen Dingen studiotechnisch auch. Ne? Wir haben ja so ein Projekt mal gehabt, Mono Negro, ja. so ein Live-Projekt, genau, vor sieben Jahren tatsächlich. Und da sind wir live aufgetreten und ja, seitdem äh, haben wir eigentlich uns eher auf äh, Solo-Karrieren irgendwie konzentriert und äh, keine Mono-Negro-Sachen mehr gemacht ja. und äh, ja, aber es ist immer wieder toll äh, mit Flo zu Musik zu machen, das ist, wir ergänzen uns daher ganz hervorragend.
1: Und wenn wir jetzt nochmal so, so ein bisschen äh, auf deinen Werdegang zu sprechen kommen, ähm, habe ich mir mal so, also das Interesse halber, wir aus, aus Dortmund kommen selber, so ähm, die Hochzeiten aus Dortmund rausgepickt. Ähm, was wären das denn deiner Meinung nach so die, die Zeiten, wenn du jetzt nur an Dortmund denkst? Ähm, gibt es da eine spezielle Zeit? Äh, ich verbinde dich beispielsweise äh, immer mit Unter den Tribünen. Das war für mich so <lacht> damals
2: <lacht> die, ja. die, das Aha-Erlebnis, ja. als ich dich da gesehen habe. Ähm, ja. wie, wie geht's es dir denn da? Es gibt natürlich gab einige Highlights. Ne? Also, ich habe hab meinen ersten Gig am 11. August 2001 im Clubbing 69 gespielt. Das äh, war auf der Kleppingstraße äh, vom Ali Sabak, der Laden. Und einen Monat später habe ich das erstmal im Zuhause gespielt. Die waren immer im Tanzcafé Hösel, jetzt Oma Doris. Und dann bin ich auch direkt Resident in der bei Zuhause geworden und habe dann quasi äh, eigentlich ja, die Zeiten, die Zuhause Zeiten freitags im Tanzcafé äh, als Resident-DJ miterleben dürfen, was unfassbar war, sag ich mal. Da, da war wirklich Hausmusik angesagt. Dann gab es natürlich auch so Veranstaltung 6 p.m., äh, Departure, ja, das hat ja alles der Lars van Josen gemacht. Dann gab es, äh, habe ich ja einen Club gemacht, tatsächlich mit meinem besten Freund, dem Fredde, dem Bakuda Club. Das war auch eine unglaubliche Zeit. 2003 war das, mit äh, Opening Party mit DJ Kotze. Geil. Äh, ja. das war eine tolle Zeit. Dann ging es los, äh, oh, warte mal, dann, oh, dann haben wir den Club nicht mehr gemacht. Oder ich habe dann erstmal einen Job angefangen. Weil habe ich auch gemerkt habe mit Idealismus, ne? Ich kriegst du die Tasche nicht voller Geld und dann äh, ja, habe ich dann wieder eine Veranstaltung gemacht, glaube ich. Boah, wann war das? Oh. Im noch nochmal, zwischendurch? Ja, irgendwann, irgendwann im Versteck. Ach, da habe ich Vorderung. angefangen. Im Versteck angefangen. Und dann habe ich Love Parade 2008, das war so das negative Erlebnis meines Lebens zur Love Parade eine Party gemacht im Opel Autohaus oben an der B1. So und da, das habe ich zusammen auch mit, äh, mit dem alten Kumpel gemacht und da haben wir ordentlich, ordentlich drauf gezahlt. Aber ordentlichst. Also, also ein Lowlight sozusagen. Ja, das war, das war eine Katastrophe. Also das ganze Ding war einfach irgendwie, voll. Ich habe alles dafür aufgegeben. So ich habe dann, in der, also was heißt, ich hatte da noch äh, einen festen Job. Ich habe bei Virgin Nights zu dem Moment gearbeitet und dann habe ich gesagt, komm, ich setze alles auf eine Karte, habe eine GmbH gegründet. Es hatte, alles sich, hatte sich alles super an, es spielte uns alles in die Karten, bis sie dann kurz in der Woche selber die Route geändert haben und das Autohaus war gar nicht mehr äh, frequentiert von den Ravern. So, Die haben das dazu gemacht, das heißt, die Leute sind gar nicht mehr auf die Party gekommen und das hat natürlich unter anderem dazu, dafür gesorgt, dass wir äh, ja Ordentliches Minus gefahren haben und dann habe ich euch die Schnauze voll. So, aber nach jedem Tief kommt halt ein Hoch und dann äh, gab es die, äh, um, also du hast gerade gesagt unter den Tribünen, aber ich habe ja schon damals mit dem Oliver Klein zusammen äh, Heimspiel im Stadion veranstaltet. Im, in der Nordtribüne. Das war 2009, haben wir da die erste gemacht. Und da ja, weiß ich noch, bei der ersten Party waren auch direkt 1200 Leute. Das war der Hammer Da haben wir vier Stück von gemacht und nachdem wir dann das halbe Stadion gehört hat von den ganzen Haftpflichtschäden, die ich dann äh, die, äh, die Gäste dann da verursacht hatten, <lacht> habe ich mir auch gedacht, okay, dass das ist auch nicht mehr so ganz Gewinn bringt und ja, dann gab es das Bambi und so weiter und so weiter und Bambi, dann gab es das äh, oh, den Mad Club und dann das äh, der die platzheim muss ich auch hervorgeheben. das hatte hatte ich weil das jetzt zumacht macht leider, äh, da hatte ich auch eine ganz hervorragende Zeit und ja, jetzt bin ich also bin dann über den Umweg alter Weinkeller ja, da habe ich ja die ersten Antipari and Friends gemacht, 2015. Ähm, bin ich da jetzt in der Oma Doris gelandet. Und da fühle ich mich auch ganz, ganz, ganz wohl. Ganz toller Laden, Ben ist ein super Typ, fette Anlage. Ja. Und das ist auch musikalisch, ist das auch für mich, ist das mein Laden. Ich bin da groß geworden, ne, in, zur Tanzcafé-Zeiten. Und ja, bin da eigentlich froh, dass ich da mein, meine Homebase habe in Dortmund. Ja, Gott
1: sei Dank kann der jetzt auch noch ein bisschen was parallel machen mit, mit seinen Open Airs im Westfalenpark. Das ist ja jetzt nichts, was äh, ihn zum Überlegen bringt, langfristig, aber immerhin ähm, kann er halt ein bisschen was machen. Ne? Das ist ähm, für Ja, das ist alles.
2: Ja. Außer nur, tut mir leid, wenn ich unterbreche, ist auch noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Also ich weiß ja, das ist jetzt nicht einfach für Ben momentan, weil er kann da ja wirklich gar nichts machen. Der hat ja, ja während hier in Berlin, ne, also ich, dieses Wochenende ist, ist die Else auf. Ja, Berg Kein Garten ist auf, baut Blank ist auf. Dann Ritter Butzke macht in seinem äh, Innenhof irgendeine äh, Veranstaltung mit Robert Wrumme. Dann ist das Aware Festival hier um der Ecke. Da wird, äh, da ist, ich sag mal so: da wo draußen Open Air ist, da kann man irgendwas machen, aber das ist ja leider in Dortmund sehr begrenzt, was Open Air angeht. Ja, das muss man auch dazu sagen. Also, um, jetzt fällt mir eine Sache ein, um nochmal drauf. Das richtige Highlight war die erste Party im Fernsehturm, die es je gab. Und das war Silvester 2003 auf 2004. Mit Tubenberger und Lase. Wir waren die ja. Ersten, die da oben eine Party gemacht haben. Ja, ja, das war, das war für mich so mit das Highlight. Öffentlich, ja. aber war das? Das war öffentlich. Wir durften ja. halt nur. Äh, ich glaube, 180 Leute durften auf die Party. Da musste man sich bewerben mit Foto.
1: Uh, okay. wir,
2: wussten, ja, wir wussten nicht, wie wir das sonst irgendwie äh, 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 unterteilen sollen oder auswählen sollen. Und haben natürlich auch an unsere Freunde gedacht. Da gab es natürlich auch ein Kontingent. Und ja, das war, das war unfassbar viel Arbeit. Aber unglaubliche Party und ja, möchte ich nicht mehr wissen, das äh, Erlebnis.
1: Kleiner Geheimtipp, ist das, meinst du, jetzt auch nochmal möglich?
2: Ach äh, du, wenn, ist das alles möglich. Wenn, also ich sag mal, jetzt zu Corona-Zeiten bestimmt nicht, weil das würde sich finanziell nicht lohnen. Ich meine, ja, man könnte das jetzt mieten mit 30 Leuten vielleicht, wenn überhaupt. Äh, aber wenn Corona vorbei ist, ist das auf jeden Fall eine Alternative. Der Carsten Helmich hat ja ein, zwei Mal was gemacht, das weiß ich hinterher. Ja. Ja, ja, oder zu, Ju zu Juicy Beat generell war das ja immer ein Floor. Oder dann immer so, äh, da haben die ziemlich dieben Musik immer gespielt, das weiß ich. Ja. Okay. Nee, cool. Ja. Auf jeden Fall äh, auch
1: eine Idee für uns, äh, da nochmal Fuß zu fassen. Aber ja, aktuell <lacht> ist es <sowieso> schwierig. <lacht> ja, in Dortmund muss man halt gucken. Äh, es entsteht was, aber langsam. Deswegen bist du ja auch wahrscheinlich zum nächsten Punkt zu kommen. Ähm, irgendwann der Gedanke kam auf, hey, nächster Schritt muss sein. Ich will nach Berlin. Was war denn dieser Gedanke und warum?
2: Ja, das hat erstmal nichts damit zu tun, dass... Dass, das also na klar, Dortmund hat beschränkte Möglichkeiten, aber ich war, ich habe es geliebt in Dortmund zu leben. Ja, ich bin der, nach Berlin gegangen der Liebe wegen, habe geheiratet hier in Berlin. Ne? Freundin? Genau. Ach so. Meine Freundin habe ich, äh, ja, ich habe wir haben uns verlobt, ich habe die gefragt, ob sie mich heiraten will. Vor zwei Jahren, wir sind jetzt ja, über dreieinhalb Jahre zusammen, so also, kennen uns seit 25 Jahren. Und die hat hier in Berlin gewohnt und dann war das für mich äh, kam eins zum anderen. Ne? Dann war es für mich klar, wenn ich Jetzt den Schritt gehen sollte, also dann halt jetzt. Und dann habe ich halt entschieden, okay, wir ziehen hier nach, ich zieh nach Berlin, wir ziehen zusammen und kam eins zum anderen und jetzt bin ich, muss ich sagen, äh, freue ich mich sehr, diesen Schritt gegangen zu sein. Das ist aber ein ganz anderes nochmal für den Kopf und für den Mindset und ja. äh, äh, Einflüsse und Kreativität und Netzwerk. Ich meine, hier kannst du alles innerhalb eines Tages kannst du machen, wenn du eine Idee hast. Kannst du hier innerhalb eines Tages kannst du vom Idee bis Finish kannst du das alles erreichen? Musikalisch oder ein Video drehen. Ja. Hier gibt es so viele Leute. Ja. Man muss das natürlich auch alles. Äh, Berlin kommt nicht zu einem selbst, sondern man muss schon auf Berlin zugehen. Das ist so meine Erfahrung der letzten zwei Jahre.
1: War das, war das auch so die, 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 ähm, der Werdegang deines Albums, der dann, dass daraus entstanden ist? Dass du das, äh, oder hast du schon vorher geplant? Dass du ja, das,
2: ne, das Album vorher, das habe ich ja schon irgendwie vor vier Jahren angefangen zu planen. Das ist ja tatsächlich Wir haben heute den. Ja, guck mal, es ist fast zwei, es ist am 30. August 2018 rausgekommen. So, und das habe ich tatsächlich alles noch in Dortmund in der Kaiserstraße produziert.
1: Komplett, okay.
2: Komplett, genau. Ja, zwei Jahre habe ich dafür gebraucht.
1: Und ich sag mal, die Vermarktung des Albums generell, Auftritte, Gigs, dies und das und jenes, gestaltet sich in der Hauptstadt oder generell in diesem Umfeld? doch noch deutlich einfach? Oder ne. trotzdem durch der Konkurrenz ist es halt schwieriger?
2: Ich sag mal so, als ich nach Berlin gekommen bin, da das hat hier keine Sau interessiert, dass Ante Perry nach Berlin kommt. Auch wenn ich hier irgendwie gut vernetzt bin und hier auch, keine Ahnung, regelmäßig gespielt habe, das hat hier keine Sau interessiert, dass ich jetzt in Berlin bin. So, da, haben wir, da muss man schon wieder irgendwie hinterher sein, wenn du dann irgendwie dich connecten willst mit den Clubs. Und ehrlich gesagt will ich ja auch nicht überall auf jeder Hochzeit rumtanzen und spielen so und hab mir dann meine, meine Clubs quasi rausgepickt wo ich dann regelmäßig spiele das ist im Sisyphos in der in der Butzke spiele ich regelmäßig äh, ja und früher habe ich auch noch im Kader gespielt aber da ist momentan musikalisch bin ich, ich bin nicht mehr so Katermusikalisch.
1: musikalisch das hat ich uns mal. hat uns der Felden auch schon gesagt im, im Interview dass du so ein bisschen musikalisch auf jeden Fall die Wege sich getrennt haben ja Gab es da eigentlich auch einen Grund generell, dass du einen Umschwung äh, auch vielleicht mit dem Album im Zusammenhang
2: gemacht hast oder ja, willst du das gar nicht so sehen? Wenn man das so von der Historie sieht, wie ich angefangen habe, ich habe immer, ich habe früher schon mit, also damals im Tanzcafé habe ich natürlich Haus gespielt, Deep House, weil ich war ja immer, war natürlich als Resident-DJ verantwortlich für das Warm-Up ganz oft und da habe, ich habe schon immer Deep gespielt und Melodiös ne? oder auch Jessig oder ähm, und Natürlich, weil man dann ja auch immer ähm, ähm, ist der Wespe hier, Verzeihung, ähm, oder das Ende gespielt habe, habe ich natürlich dann immer ein bisschen mehr die, die Peitsche rausgeholt. Das heißt, ich war, ich war, musste halt aufgrund meines Resident-Jobs einfach immer verschiedene Musikstile bedienen im Bereich der elektronischen Musik. Und, ähm, bin dann aufgrund der Tatsache, dass ich halt bei Katamucke, äh, ich bin ja jetzt nicht raus aus diesem Label-Konglomerat, ne? ich bin immer noch auch eingeladen auf diverse Feiereien und Weihnachtsfeier, ich bin halt nur musikalisch, passt halt gerade nicht. Ne? So, ähm, habe ich halt angefangen, halt so ein bisschen mehr in die Richtung äh, zu produzieren. Katamucke war ja sehr hausi am Anfang. So, und dann ist, ja, sag ich mal, ist dieser Melodic Techno Sound, ist ja jetzt quasi seit ein paar Jährchen, total durch die Decke gegangen, sage ich jetzt mal, und dafür steht momentan ja auch irgendwie Katamucke, so für Melodic, House, Melodic Techno Sound. Und dann habe ich natürlich meine Eigenschaft als Produzent, wie soll ich sagen, ich bin ein guter Arrangeur, ich habe gute Ideen, aber Komponieren ist nicht so mein Ding. Und das ist natürlich bei Melodic Techno, es basiert ja auf Arpeggio Sounds. Da brauchst du keine Noten lesen, da brauchst du, da haust du alles durch einen Arpeggiator und dann hört sich das ganz geil an. Und wenn du ein bisschen, ja, ist doch wirklich so. Und wenn du geduldig bist, ne, dann kriegst du da auch einen geilen Track hin. So und so habe ich das dann immer gemacht. Ne? Okay. Und ähm, letztendlich wollte ich dann einfach mit meinem Album, wollte ich einfach Back to the Roots, also da, was ich bin, was mich so ausmacht. Ne? Und das ist halt House, das ist Disco, das ist Hip-Hop, das äh, ist äh, Deep House, äh, das ist ein bisschen Quatsch. Äh, und äh, das ist vor allen Dingen auch Gesang Ja. So. und ja, das Produkt, das Ergebnis ist halt Welcome to Paradise.
1: Würdest du auch ja. sagen, dass es ähm, vom Sound her auch ein bisschen poppiger geworden ist? Sprich einfach, man könnte es auch theoretisch im Radio hören?
2: Ähm, ja, ja klar, die lief im Radio, zum Beispiel die Get Down, die Singer mit Jason Kurt lief im Radio, dann ähm die ist still hier mit Cosmo Klein lief im Radio die äh, gibt dem Affen Zucker das war ja die Hip Hop Scheide mit äh, Scheibe mit ähm, Tobi Top und Luis Baltes die die war sogar in den Hip Hop Charts über zwölf Wochen ah geil okay äh, ja. so äh, was natürlich nicht ah, das hat mir jetzt booking technisch <lacht> hat mir das gar nichts gebracht diese Hip Hop Geschichte äh, äh, aber scheißegal ne? äh, also es war das ist ein mega Song. Ne? Tobi ist ja eh einer meiner Helden mit fünf Sterne schon immer gewesen. Und Tobi und das Bo. Und dass ich da so eine Hip-Hop-Nummer rausgeknallt habe mit den beiden, das, das hat mich schon sehr stolz gemacht. Ne? Dementsprechend, ja. Also ich bin mit dem musikalischen Ergebnis sehr zufrieden. Äh, ja, und also aber letztendlich hätte die noch ein bisschen besser performen können, die ganze Platte. Aber das lag dann natürlich irgendwo auch am Budget.
1: So. Das stimmt natürlich auch wieder. Das, genau. Äh, ist dann überschaubar, beziehungsweise ähm, muss man natürlich auch weinen, was der Output dann im Prinzip dann bringt, oder? Äh, du, ich, wie ist da so ich die Planung?
2: Wieder, ja, du, ich würde nie wieder ein Album rausbringen, wenn ich keine Kohle habe oder keine Kohle generieren kann äh, vom Label, vom Verlag, ähm, weil ich meine, das A und O heutzutage ist leider, ist leider leider nicht mehr ganz die Musik zu 100%, sondern ist das halt einfach auch die Promotion, die Vermarktung, Social Media, die ganze Strategie, was dahinter steht, Videos, so, ne, das ist, da hat einfach das Geld gefehlt. Ne. Da bin ich ein bisschen naiv gewesen, muss ich sagen, und habe mich auch, äh, habe natürlich, also Kallias hat gemacht, was sie machen konnten. Äh, die haben bin natürlich denen sehr dankbar, dass sie mir äh, so viel Vertrauen geschenkt haben, dass ich überhaupt das Album rausbringen konnte. Weil das ist in der heutigen Zeit ein Album rausbringen. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht, äh, äh, bin ja jetzt nicht Junot ass die jede Single gleich so ein Radiohit hit ist, wo man weiß, okay, die performt bei Spotify, die hat Millionen von Streams und Abermillionen von Streams, da kann man irgendwie investieren und dann kriegt man da was zurück. Das ist, ja, das ist ja in dem Fall äh, immer schwierig zu sagen bei Underground-Künstlern, ne? ja.
1: Aber du hast auch bewusst ähm, gar nicht dein eigenes Label genommen, sondern äh, ein anderes Label, äh, um das da ja. zu veröffentlichen, ne? das äh, ja. war auch bewusst gewählt und ähm Gründe dafür waren dann halt auch so, was du gerade sagtest hast, so die, die, ich sag mal, reichweite Promotion-Möglichkeiten. Äh, Budget,
2: Budget okay. Manpower, ich meine, ja. Kalias, ich meine, die sitzen, Kalias gehört ja zu Guestimate, die sitzen am Tempelhofer Damm oder Ufer die haben ein ja. unfassbar großes Büro, die haben 20 Mitarbeiter, sie sind auch alle keiner in Kurzarbeit momentan. Das ist einfach, wenn die einfach, äh, die haben ein eigene, eigenes Radio-Promotion-Department da sind zwei Leute, die machen nur Radiopromotion und äh, was die dann am Manpower da mit reingebracht haben, das ist halt einfach das, ja, das entscheidende, mit ne? Also das hätte ich gar nicht leisten können, ich bin sowieso äh, körperlich bin ich an meine, an meine, an meine Grenzen gestoßen, so, das äh, hat mich alles fertig gemacht, das ganze Album, weil ich habe sehr, sehr viel, ich meine die ganze Konzeptionierung mit dem äh, Artwork und mit dem Namen alleine schon, wir sind, meine, meine Frau ist tatsächlich auf diesen Namen gekommen so, das hat ein Jahr gedauert. Ein Jahr. Ein ganzes Jahr. Wir waren, also es gab natürlich andere Vorschläge, aber es hat alles nicht so. Es hat sich alles nicht richtig angefühlt. Und dann kam irgendwann meine Frau um die Ecke mit, was ist denn mit Paradise? Welcome to Paradise. Und dann war so, das muss halt, es muss halt so Klick machen. Ne? Und das, es hat immer nie richtig Klick gemacht. Und da hat es Klick gemacht und ja. Und das wird das ganze Konzept halt so aussehen mit den Palmen und schön. Weil ich wollte ja, ich wollte, letztendlich wollte ich ein Lebensgefühl verkaufen. Das ist Positivität, Strand, gute Laune, gute Drinks, weißt du, äh, raus aus dem Alltagsstress, rein in den Urlaub. Ich
1: habe es dir ja. abgekauft, zu 100 Prozent. Und äh, das fand ich auch cool, gerade dieses Paradise. Äh, also mich hat es zu äh, 100 Prozent angesprochen. Und, äh, Danke. Und manche Sachen brauchen halt auch Zeit. Und äh, wie du schon sagtest, ein Jahr ist halt lange, ne? aber besser
2: so als halbherzig. Ja, definitiv. Also du, ich sag mal so, dass ähm, ich werde definitiv irgendwann wieder ein Album machen. Ja? Und ähm, habe natürlich sehr viel Erfahrung jetzt selber sammeln können. Ne? Ich bin, bin halt nicht die Art von, Kün der Art von also die Art von Künstler, die halt nur die Musik machen, das irgendwie abgeben und dann hier mach mal, ne? Bring mal raus und ich. Äh, Interessiere mich gar nicht für den Prozess, ich muss da, ich will halt irgendwie überall involviert sein, das macht halt ziemlich stressig. Und dann, wir hatten dann auch noch zwei, ich hatte glaube ich drei Release-Partys, eine privat, hier auf dem Hauptstadtfluss in Berlin, wo Tobi gespielt hat, Felten gespielt hat äh, und Phil. So, das war aber, das war der, vor zwei Jahren war dieser Super Sommer. und es gab einen Tag im August, ja, wo äh, total scheißwetter war und das war da der Tag, wo meine Release-Party war auf dem Boot so, das heißt, ja genau, wir haben ohne Überdachung irgendwie alles gemietet Laurin hier, äh, mein Soundman aus äh, Bielefeld der hat die Anlage gestellt ich habe mir das sponsern lassen von von, äh, von der Bierfirma äh, weil das natürlich auch mit Floß und allen Zip und Zap und Getränken äh, das ist, wie soll ich sagen äh, ja auch eine kostenintensive Sache gewesen, das Label hat das irgendwie mit organisiert, den Biersponsor und so weiter und dann war ganze Tag nur Regen und ich war fix und fertig ich wollte eigentlich eine geile Release-Party haben, weil wir, haben, wir, haben, wir wollten ganz viel filmen mit Drohne und aus verschiedenen Perspektiven, aber das konnten wir halt alles nicht machen. Dann mussten wir die Party von oben nach unten belegen und dann tatsächlich, ja, habe ich mir dann immer gedacht: Scheiß drauf, jetzt trinke ich einfach einen Schnaps mit jedem und das waren 60. <lacht> und. <lacht> <lacht> Und dann wird ins Wasser gefallen. Nee, das nicht. Und dann nach dem Boot, das war ja, das war tagsüber, da gab es so eine Aftershow-Party in der Ritter-Butzke mit Tubenberger, auch mit Philo, mit You Not Us. Und ja, da weiß ich nicht mehr so viel von. Muss
1: Be ich sagen. Besser war es wahrscheinlich, ne?
2: Ja, besser war es. Ich weiß nur, meine Mutter, meine, meine Mutter, meine Frau hat dann immer gesagt, <lacht> <lacht> ja, immer gesagt okay, ich glaube, es ist besser, wir gehen jetzt nach Hause, als ich dann angefangen habe aufzulegen und ich glaube, es ich war, ich war einfach so, wie soll ich sagen, dieser ganze Ballast okay. ist abgefallen, der, das Album war da, die ganze Release-Party, es war alles äh, erledigt und ja, ich war dann auch wirklich, wie soll ich sagen, ich bin wirklich habe aus dem letzten Loch gepfiffen. Ja. So. Aber das, sind, das war eine, letztendlich eine super Erfahrung. Ne? Jetzt, äh, daraus lernt man dann. So. Das und, ist kein, äh, keine
1: Floskel, dass man daraus äh, gestärkt hervorgeht ja. und dann einfach ja. ähm, abgehärteter ist, beziehungsweise... Ähm, der ja, nach vorne schaut und weiß, was einen erwarten kann bei so einem Projekt.
2: Ja, definitiv. Und zumal ich bin dann, äh, wie gesagt, dann hatten wir die Party in der Ritterbutzke und einen Tag später war dann eine Release-Party in Dortmund mit you Not Us und ich weiß gar nicht, wer da noch gespielt hat. Äh, Chasing Kurt hat da noch gespielt, genau. Äh, und da habe ich mein Handy verloren an dem Abend. Und einen Tag später bin ich dann quasi in den Urlaub geflogen. Meine Frau und ich sind dann nach Griechenland zehn Tage. Ja. Ja, das war der beste Urlaub meines ganzen Lebens. Ohne Handy. <lacht> ich bin so runtergekommen, so viel nachgedacht und, ja, und aus dem Urlaub dann wiedergekommen und dann quasi die Energie genutzt und mit den Erfahrungen einfach, wie soll ich sagen es, ja, Pause gibt es ja irgendwie nicht in so einem Künstlerleben, Dasein mal bei, also bei mir nicht irgendwie, klar gibt es ja kreativ. Momente man ist, ja, man ist ja irgendwie, es gibt keine Arbeitszeiten, ne? man arbeitet eigentlich irgendwie immer oder der Kopf arbeitet eigentlich immer Ja. So, genau und hat auch im Urlaub so, ne? Dann wird man inspiriert irgendwie und dann, ja, dann machst du einen Rechner auf und tippst was irgendwie, tippst es in Worte oder tippst es in MIDI-Noten rein. Ne? Ja. Das ist äh, ja. geil. Ja. Daraus
1: entstehen dann wieder neue Sachen, so ist es halt. Ne? Und genau. Das,
0: ähm,
2: genau.
1: Was ich dann auch noch bewundernswert fand, gerade in der aktuellen Situation, ist deine Kampagne, die da entstanden ist: Safe Paradise. Ähm, da hast du ja auch kreative Ideen mit eingebracht. Ähm, kannst du mal so ein kleines. Feedback geben, äh, wie jetzt insgesamt die Kampagne gelaufen ist, äh, vielleicht so ein, zwei Highlights ähm, aus den Angeboten oder Leistungen, die du da hast, herausstellen?
2: Ja. Ähm, ich bin äußerst zufrieden und äußerst glücklich, wie das mit der Kampagne gelaufen ist, weil als ich die Idee hatte, äh, war ich mit meiner Frau in Südafrika und wir äh, hingen dort fest. Das war ja gerade Beginn zu der Corona-Zeit im März und Südafrika, ich habe da sollte eine Tour spielen und dann ja, äh, habe einen Gig gemacht äh, und dann haben die das Land zugemacht. Und meine Frau ist gerade noch so reingekommen und dann saß man da erstmal. Und dann ist alles flöten gegangen an Gigs und dann Pff, realisiert, okay, das war's erstmal mit, äh, mit dem Leben, was man eigentlich so gelebt hat als DJ.
1: Aber wir hatten in Kapstadt.
2: Ja, ja, wir waren in Kapstadt. Wir waren, in Kapstadt. Also, wir waren safe, ja? wir hatten äh, so ein Airbnb, wo wir halt die ganze Zeit wohnen konnten, weil es wurde hat alles abgesagt, alle Reservierungen wurden gecancelt und die Inhaberin war Italienerin. Die hatte ganz großes Verständnis für uns, dass wir eigentlich auch gar nicht aus dem Land raus wollen, sondern einfach da erstmal safe sind, äh, weil da waren wir für uns, da hatten wir wenigstens gutes Wetter. Äh, äh, ja, und waren von dem Ganzen, in Berlin war so zu der Zeit die Stimmung nicht so ziemlich gut. Also grundsätzlich in Deutschland, als es so losgegangen ist, weil. Das war ja für viele auch eine schmerzhafte Erfahrung zu realisieren, äh, scheiße, das ist einfach jetzt das Leben, wie man es gewohnt ist, ist erstmal vorbei. Ja. Und wenn man das nächste Mal Geld verdient, weiß man auch nicht. Und wann die Clubs aufmachen, weiß man auch nicht. Und dann, äh, ja, dann habe ich mir das so angeguckt mit den ähm, hier in Berlin haben wir die ganzen Clubs dann so Crowdfunding-Kampagnen gestartet, ne, 4 Force und die Ritterputzke, Watergate hat sogar zwei Kampagnen gemacht, also eigentlich basic, About Blank, eigentlich hat jeder Club gemacht und dann habe ich mir so überlegt, das kann ich eigentlich auch machen, theoretisch, ne, aber schon immer mit dem im Hinterkopf, okay, das, da lässt sich aber die Hosen richtig runter, dass du da wirklich äh, ja, ein Problem hast, so, ne, finanziell, also, oder dass du eingestehen möchtest, dass du ein Problem hast, und da ich da sowieso keine Einnahmen gesehen habe und, ne, und sagen mit, mit, mit äh, Beiseite legen, ist, wenn man selbstständig ist, dann hat man mal was beiseite gelegt. Mal mehr, mal weniger. Das ist dann einfach so. Ne? Also so große Würfe hat, hat man nicht beiseite gehabt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich will jetzt nicht irgendwie nichts geschenkt haben, ähm, sondern biete halt Produkte dafür an. So, ne? jetzt bei Start Next, also möchte aber trotzdem jedem die Möglichkeit offen lassen dass er auch einfach neben den Produkten, dass er, er braucht kein Produkt kaufen, da kann natürlich auch so unterstützen. Also habe ich natürlich auch nichts gegen gehabt. Und dann, ähm, ja, haben meine Frau und ich uns hingesetzt. Äh, meine Frau ist quasi so, wenn es so um Schreiben geht und ein sehr guter kreativer äh, Einfluss auf mich. Äh, und haben dann in vier Tagen diese Kampagne ins Leben gerufen mit den ganzen Produkten. Es ähm, gab ein T-Shirt, Paradise, habe ich momentan jetzt gerade an. Also das... Habe ich noch nie vorgemacht, ich ärgere mich total, weil die T-Shirts waren als erstes weg. So, das hat mir wiederum gezeigt, okay, ah, Merchandise ist eine Sache, auf die man sich vielleicht die man in Zukunft konzentrieren könnte. Äh, ich habe mich selber ein DJ-Set von mir angeboten, dass man mich buchen kann, all night long oder all day long, zusammen mit der Anlage, also mit dem Laurin zusammen, also dass man mich bucht plus Anlage und dann... Ja, ja, dann kommen wir vorbei und legen auf. Ne? Dann gab es Aufkleber, dann gab es die Platte, Welcome to Paradise zu kaufen. Dann gab es DJ-Mixe. Also, ihr, ihr, du schickst mir deine 20 Lieblingstracks und ich mache den Mix draus. Ne? Also jetzt kein Schlager oder sowas. Aber, äh, das
1: letzte Wort hast du, das habe ich nochmal auch gelesen. Ne?
2: Ja, das ja, das letzte Wort habe da ich. Ja, ja was heißt, so, das, das hört sich vielleicht ein bisschen schroff an. Das ne? äh, ist ja richtig ich weiß so, ja, Amy, was, halt nicht was man, also, alles zusammen. ne? Okay. Genau, es passt einfach nicht alles zusammen. So, und äh, was, was gab es denn noch? Ach ja, und Live-Time-Gästeliste. So, und das hat mir alles gezeigt. Äh, wir, sind so bei, wir haben so knapp 9.000 Euro gesammelt. Ähm, pff, erstmal ist das ein sehr beruhigendes Gefühl. Zweitens ist das schön zu sehen, dass es da draußen Leute gibt, die einen wirklich unterstützen, die auch eigentlich wollen, dass du weiter Musik machst, die an einen glauben. So, und äh, ja und außerdem bin ich dadurch sehr nah äh, mit diesen leuten in kontakt getreten ne? ich habe die alle angerufen äh, mich bedankt ne? und äh, irgendwann wenn man wieder eine party machen kann lade ich die auch alle auf die party ein und dann äh, ja will ich ja eben natürlich in, in irgendeiner form dann auch was zurückgeben ne? ja, da waren
1: bestimmt auch ein paar leute aus dortmund dabei wenn wir jetzt noch ein bisschen mhm. ähm, ja. darauf eingehen äh, was vermisst du denn besonders an dortmund äh,
2: Ja, dieses Kaiserstraßen-Gefühl, was ich da hatte. Ich habe da gewohnt. Ich hatte ja mein Studio dort. Äh, der Flo hat da gewohnt. Der Dirk hat da gewohnt. Wir hatten da mal. Und Büro hatten wir auch. Kitbull war ja auch da in der Kaiserstraße. Das war. Das hat diese Zusammenkunft, die man hatte. Die Leute, die man da getroffen hat. Äh, mir fehlt so ein bisschen die Sprache. Also. Äh, das das Dortmunderisch. Äh. Ja, 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 ich versuche hier die Fahne hochzuhalten in Berlin. Ne? Ich versuche hier <lacht> ab und an. Äh, sehr dortmunderisch like zu sprechen. Äh, da gucken mich aber die Leute auch wirklich an. Ja? Wenn ich noch jemanden kennenlerne, dann sage ich immer, hör mal, wo kommst du denn weg? Und dann, dann gucken die mich an, hä, was willst du von mir? Naja. <lacht> ja. Und ähm, ähm, ja, für mich ist es dann natürlich ins Stadion zu gehen, regelmäßig. Also wie immer wenn ich konnte, bin ich ins Stadion gegangen. Und ja, das Volksbad fehlt mir, da war ich nämlich auch oft. Vorm Stadion? Auf dem, auf, ja, ja, vor dem Stadion, aber morgens zum Schwimmen oder am Sprungturm. Ne, diverse Salti vom Fünfer gezogen.
1: Gibt es leider nicht mehr, muss ich dich leider enttäuschen. Aktuell gibt es nur noch einer.
2: Ja, ich weiß, das war damals auch schon. Das ist auch ziemlich lange schon, seit ich glaube seit zehn Jahren, dass dieser Turm da gesperrt ist. Frechheit. Ja, Umbaumaßnahmen halten sich an. Ne? Genau. Genau. Ja, ähm, aber ich. Den Dortmunder kriegst du aus mir nicht raus. Ne? Das ja, gut. wird auch immer so bleiben. Meine Mutter ist wohnt da immer noch in Holzwickede und äh, habe natürlich noch ganz viele Freunde in Dortmund und ja, ist immer wieder ein bisschen nach Hause kommen, wenn ja. ich dann nach Dortmund fahre.
1: Na? Ja, cool, nee, spielt ja. auf jeden Fall das wieder, was wir dann auch hier erleben und ähm, im Umkehrschluss jetzt nochmal die Frage: ähm, Was würdest du jetzt für die Zukunft wünschen für Dortmund, ähm, was vielleicht in den nächsten fünf Jahren äh, hier passieren kann, was was ähm, ja halt geil für die Stadt ist, was du vielleicht auch schon mal erlebt hast damals oder halt. Generell so eine, so eine Idee, was, was sich da halt ähm, noch ändern kann oder positiv entwickeln kann.
2: Ja, ich würde mir mehr Möglichkeiten für Open -Airs, für Open Air Partys wünschen. Ja, ich meine, die Summer Sound DJ Picknick, die machen ja im Sommer in jedem Park eine Party, ja, im Friedenbaum und in äh, Phoenix äh, oder Westpark. Ja, aber halt nur die. Wäre schön, wenn man das ein bisschen öffnet, weil es gibt halt gute Leute, gute Veranstalter in, in Dortmund, die mit sehr viel Liebe zum Detail äh, gute Partys auf die Beine setzen äh, oder auf die Beine stellen. Und äh, das würde ich mir erstmal wünschen. Natürlich wünsche ich mir, dass überhaupt erstmal wieder Partys stattfinden. Ja? Dass die ganzen Clubs und äh, Diskotheken die ja die Dürrezeit jetzt in irgendeiner Art und Weise überleben. Und ich wünsche mir die Abschaffung der Vergnügungssteuer. Das haben ja. ja die ein oder, anderen, <lacht> ein oder anderen
1: Initiatoren hier schon ähm, in Aussicht gestellt oder auch schon mal darüber diskutiert. Hier der Easter Recki. Von der, ja, ich äh, habe das
2: heute gelesen, dass das äh, tatsächlich der Westphal von der Wirtschaftsförderung äh, hat ja, keine Ahnung, gibt es ja bei Dortmund.de online, es gibt es da gerade einen Artikel, dass sie das in Aussicht stellen für Tanzveranstaltungen bis 2015 25 die Vergnügungssteuer äh, auszusetzen. Auszusetzen, das aber natürlich. nicht abschaffen, ne? Ja. Du, die haben da natürlich, von, von endgültig war nicht die Rede, aber das ist ja schon ein bisschen. Ne? Das habe ich immer gemäkelt, das sind immer 20% vom Eintritt. Ja. Das ist halt eine halt ne Menge. Und wenn du dann nochmal die 19% äh, oder 7% Mehrwertsteuer äh, oder jetzt 16 und 5% äh, on top rechnest, als dann bei 10 Euro eintritt, bist du dann äh, äh, ja, kannst du halt nur mit knapp 7 rechnen, ne? So. Ja, das ist... Ja, oder, oder oder so weniger halt, ne? Je nachdem. Das ist, äh, das, äh, äh, da überlegst du dreimal, ob du jemanden buchst, nur weil du den Sound gut findest, oder da achtest du auch schon irgendwie drauf, okay, da muss ja irgendwie die Hütte voll machen.
1: Ja. Ne, das ja. auf jeden Fall, klar. Ähm, okay, Open Airs, Vergnügungssteuer, aber ansonsten, ähm so Kreative zum Beispiel, was mir jetzt mal einfällt, so, so, so ein Club wie der Tresor West, ähm, findest das eine Bereicherung an sich? Ähm, glaubst du, das hat langfristig Potenzial? Zieht das Leute an? Ähm, würdest du dafür mehr wünschen, dass, dass
2: äh, die Region nochmal aufwertet? Also erstmal ist es natürlich ein ordentliches, ein, ein ordentliches Schwergewicht, was da nach Dortmund gekommen ist mit dem Tresor. Ich meine, ich ich war schon damals im Tresor, im alten Tresor in der Leipziger Straße, wo jetzt der ja Potsdamer Platz ist. Da bin ich schon reingestolpert. Äh, und äh, ja, ist natürlich bekannt durch, also für Techno. Ne? So und. Äh in den letzten Jahren muss man auch sagen, dass Techno auch ziemlich viele Anhänger gefunden hat. Deswegen ist das erstmal eine Bereicherung für Dortmund, definitiv. In Kombination mit der Phoenix so wie ich das verstehe, ist ich war selber noch nicht da, deswegen frage ich jetzt nach, das ist halt unter drunter, ne? Genau, unter der Music Hall. Ja, da meine ich halt, Music Hall. Und grundsätzlich ist das erstmal eine Bereicherung, das kann ich gar nicht anders sagen. Aber wie das halt in Dortmund so ist, es gibt halt keinen rein außerdem im Tresor, keinen reinen Club, der nur elektronische Musik macht, ne? Das äh, gibt es einfach nicht mehr. Ja. Das, das, äh, das ist auch, auch schwierig, die Leute jeden Freitag, jeden Samstag mit derselben Art von Musik äh, in den Club zu ziehen, gerade in Dortmund. Ja. Obwohl, Dortmund, ich sag mal, Dortmund ist ja geografisch eigentlich hervorragend gelegen. Ne? Also wir sind, Dortmund ist eine große Stadt, dann Kreis Unna ist da, ne? das ganze Münsterland, das, das ganze Ruhrgebiet, das ganze Sauerland, ne? das ganze Siegerland. Ne, Dortmund ist ja so, die können ja von überall herkommen, aber ja, tun sie halt eben eh nicht. Und dann haben wir, muss ich auch noch sagen, Dortmund hat ja auch noch, noch 50.000 Studenten. Ja. Ne, da frage, frage ich mich manchmal, wo seid ihr alle am Wochenende?
1: <lacht> Ehrlich. Ja, die äh, hören vielleicht eher äh, Trash Pop oder ja. sonstige Trends, die sich vielleicht auch entwickeln. Nichts gegen die, aber ähm, trotzdem, ähm, vielleicht bleibt auch jeder so in seiner Stadt halt. Das ist ähm, vielleicht auch möglich, aber... Ähm, ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn das sich ähm, nochmal übergreifend ähm, auf die 5 Millionen Einwohner in, im Ruhrgebiet, die das ja hat, dann nochmal ausdecken würde, positiv. Ne?
2: Aber schauen also. wir mal. Ich glaube, das Ruhrgebiet hat 16 Millionen Einwohner. Ich meine, das ist ja ein riesen, riesen Ding. Ja, ich meine, guck mal, selbst der Shanghai, ne, wo ich auch regelmäßig bin und das, was ich auch sehr schätze und was ich auch schon seit Anfang an begleite, die machen auch nicht rein elektronisch. Ja. Ja, die machen ja auch Hip-Hop und dann äh, King Kong Club und sowas, spielt ja statt oder irgendwelche Konzerte. Ja. Und das, ich meine, aber ist das auch völlig in Ordnung? Letztendlich ähm, äh, so ein bisschen Abwechslung tut gut. Ne? Und so ist, kommen schlagen wir den Bogen wieder dann zu meinem Musikstil, ja. so ein bisschen Abwechslung äh, am ja. Abend, finde ich äh, ganz gut, anstatt immer den gleichen Sound zu ballern. Ne?
1: <lacht> Apropos Abwechslung, ähm, in welchen ja. Bereichen deines Lebens spielt elektronische Musik überhaupt keine Rolle?
2: Ähm, tja. Puh. In welchen Bereichen? Also, <lacht> Wenn ich zu Hause bin, ich höre sehr viel Vinyl hier, äh, da höre ich natürlich nicht nur elektronische Musik, also eigentlich kaum. Äh, oder ich sag mal so mit vielleicht, wenn ich mal eine neue Platte gekauft habe, die ich mir dann anhöre, aber oder mit steigendem Alkoholpegel am Wochenende, äh, wo man dann mehr die Hausplatten rausholt. Aber eigentlich äh, höre ich zu Hause höre ich sehr viel Sunshine Live. Äh, oder GDS oder Radio 1. Wo
1: du ja auch selber auflegst bei Sunshine Live.
2: Ja, bei Sunshine Live, genau. Da habe ich gestern Abend zum Beispiel meine Radiosendung gehabt, die Welcome to Paradise Radio Show. Genau, ja. Die machen auch äh, mittlerweile ziemlich gutes Tagesprogramm. So, Das kann man sich anhören. Bei ja? äh, Sunshine Live war immer schon breit aufgestellt, die sind, sind auch immer noch breit aufgestellt und habe immer letztendlich jeder Musik eine Chance gegeben, aber mittlerweile haben die das so ein bisschen ausgedünnt und ein bisschen sind ein bisschen hausiger geworden, haben sich ein bisschen mehr geöffnet, ja, da, was der äh, Hausmusik angeht. Und äh, ja, jetzt hatte ich gestern meine zwölfte Sendung äh, im September ein Jahr, das freut mich natürlich sehr, Ja, cool, weil ich gut. ja immer schon ins Radio wollte.
0: Ja, ja.
1: Ja, wenn man dann, das ist ja auch mit, ähm, mit Live-Übertragung oder hörst du das nur? Kann man das auch sich angucken, glaube ich, ne?
2: Man kann sich da je Livestream? nachdem Livestream, das, als Felden da war im Juli, haben wir einen Livestream gemacht, das erste Mal, weil es, die, die Sendung ist immer von 22 Uhr bis 0 Uhr und äh, die erste Stunde gehört musikalisch mir und dann wird ein bisschen gequatscht mit dem Gast und dann in der zweiten Stunde spielt halt der Gast. Und also 23 Uhr so ein Livestream zu schalten, ist, da macht es mehr Sinn, so 19 Uhr für Live-Übertragung bei Facebook oder sowas. Ja, klar. Dementsprechend werden wir das nicht immer machen, aber letztendlich kann man uns immer live im Radio hören. Oder im Netz. Oder DAB oder was auch immer.
1: Gibt es eigentlich einen äh, typischen Ante Perry move den man sich da mal angucken könnte?
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Das ist so ein typischer Ante Perry move Ich habe früher ja tatsächlich oft gesagt, äh, ähm... Während ich aufgelegt habe, habe ich immer den Regler runtergezogen äh, äh, und gesagt: Wenn ihr nicht abgeht wie eine Rakete, dann ziehe ich mir die Hose aus. Das ist so ein alter Too Strong-Spruch. Das ist so, so, so ein Too Strong-Lied, genau. Und äh, ja, das ist dann halt so im Break quasi: ne? da kommt der Drumrolls und dann jetzt alle abgehen und ziehe ich mir die Hose aus quasi und dann, äh, <lacht> ja. Habe ich jahrelang das gesagt und und habe dann nie die Hose ausgezogen, weil das hat dann irgendwie keiner irgendwie eingefordert. Bis dann irgendwann in München, im Bullet Club war das damals, haben, die, also haben der, der ganze Club dann geschrieben: Hose aus,
0: Hose aus.
2: Und dann musste ich auch Hose ausziehen. habe ich dann gemacht. Das ist, gut, ja, so, das, das ist so ein Move von mir.
1: Das Gute, man sieht das ja auch gar nicht, wenn du die Hose aus hast, weil du wieder dem dj Bull stehst, oder?
2: Ja, doch, ich musste die dann hochhalten äh, ah. und dann haben alle geklatscht. Ja, ja genau. Und ja, dann das. ganz, ganz Zeit ohne aufgelegt dann auch noch, oder? Ja, ganz halt ohne aufgelegt. Ich habe da natürlich äh, Boxershot-mäßig hervorragend bekleidet. Und ne? ich so <lacht> <lacht> Cannabis-Blättern, so eine Boxershot gehabt. <lacht> ja, ja, ist schon ein bisschen länger, ja.
1: <lacht> Und im Backstage wurden sich dann parallel noch die Noten geraucht. Ne? <lacht>
2: ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ja. Ja,
1: das ist ja, ist, ja, ist ja fast schon eine, äh, eine Anekdote, äh, die wir ja mal zum Ende unseres Podcasts machen. Aber ich würde das gerne mal anders einleiten. Und zwar, ich bin ja schon am Anfang äh, des Podcasts da ein bisschen drauf rumgeritten. Und zwar, äh, ich als Dortmunder und äh, auch einige Kumpels von mir, wir vermissen eigentlich das, oder einfach das Wort zum ja. Wochenende. Und ja. ähm, jetzt haben wir heute Dienstag, du machst es ja eigentlich mal Freitag, aber würdest du uns aus gegebenen Anlass äh, auch ein Wort zum Dienstag geben? Vielleicht auch mit äh, so einem kleinen Hauch von einer, von einer lustigen Anekdote, muss jetzt nicht aus Dortmund sein, aber kann, oder was du jetzt vor kurzem erlebt hast, so ein bisschen äh,
2: Freestyle. Bisschen Freestyle, okay. Äh, wann, der Podcast wird übertragen wann? Ähm, ja, eigentlich äh, morgen. <lacht> morgen schon? Ja, <lacht> okay. okay. Ja, hallo liebe Disco-Freunde, mein Name ist Ante Perry. Es ist äh, wieder Freitag und mal wieder Zeit für das Wort zum Wochenende. Und glaubt mir, lieber Leute, dieses Mal ist es ein ganz besonderes Wochenende, denn... Ich lege nicht auf, sondern ich quatsche. Und zwar mit Raving Society in ihrem wunderschönen Podcast. Ich glaube, das geht jetzt... Wie lange haben wir jetzt gequatscht? 45 Minuten? Ja. Über Gott und die Welt, über Dormund, über Paradise. Also seht zu, schaltet ein auf Spotify, Raving Society. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Euer Ante. Was jetzt gefehlt hat, ist die lustige Anekdote.
1: Das war jetzt, Aber das war jetzt äh, die, die Story davor mit ähm, der Unterbuchse, die nach Cannabis gerochen hat. Ah nee, die
2: äh, 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 nach Cannabis auch <lacht> hat. Ja, die hat nicht nach Cannabis... <lacht> Aber ich sagen, <vertan. lacht> nee, ich glaube, die hat nicht nach Cannabis gerochen. Äh, ja, ach ey, es, es gibt... Also eine Anekdote, was ich gerne dazu sage, ja. Das sagt ein guter Freund von mir oder mein bester Freund hat das gesagt. Er hat schon mehr vergessen, wie manche andere erlebt. Und das bringt es eigentlich ziemlich auf den Punkt. Und damit können wir quasi den Podcast abschließen. <lacht> Perfekt, super. Dann äh, danken
1: wir dir erstmal für deine Zeit. Ja, sehr ähm, gerne.
2: Danke für die Einladung.
1: Wünsche dir alles Gute und ähm, wir hoffen natürlich, dass wir dich auf einer geilen Party, Antiparion Friends, dann mal gerne. wieder in
2: Dortmund sehen. Gerne. Und ähm, ja, bis dahin, brave on und eine gute Zeit dir. Ciao. Danke. Was ich noch sagen wollte, macht ihr weiter mit euren äh, äh, Aktivitäten, Partys. Äh, das Ich schaue mir das hier aus Berlin ganz genau an, was ihr da so macht. Sehr gut. Und ich finde ich find das ganz gut, was ihr macht. Also weiter so. Danke dir, danke dir. Bitte sehr. Bis bald. Ciao. Tschüss.